0: ¡Hola! Y, y hoy ajacamos con los consejos de Joan. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de los consejos de Joan. Hoy este, vamos a hacer un tema un poco diferente. Y a pesar de que lo hemos hablado en el podcast anteriormente, llevamos tiempo sin tocarlo. Y hoy quiero volver a hablar sobre la procrastinación. En este caso... La procrastinación del back to school. Del comienzo a clases. En el episodio 8 de este podcast. Yo había hablado sobre la procrastinación. Si deseas escuchar más sobre la procrastinación. Puedes ir a ese episodio. Y escucharlo nuevamente. Si ya lo había escuchado. Si nunca lo habías escuchado. Pues lo, lo puedes escuchar. Porque hablamos sobre la procrastinación. Eh, la primera vez que yo escuché. Sobre procrastinación, fue un stand-up comedy. Eh, a mí me encantan los stand-up comedy. Y fue un stand-up comedy de Ellen DeGeneres que ella estaba hablando sobre su problema sobre la procrastinación. Y de hecho, el stand-up comedy trata sobre eso. Cuando yo hice stand-up, yo estaba en la universidad. No recuerdo en qué año de la universidad estaba, pero. Me sentí identificada cuando yo empecé a hablar sobre la procrastinación porque era algo que me sucedía, especialmente cuando tenía que estudiar para alguna clase. Era como que yo empezaba a postergar lo que tenía que hacer porque pues muchas veces esas cosas pues, te causan estrés, ¿verdad? Hasta tienes un examen y tienes que estudiar para el examen y tú dices, ay, pues estudio después, estudio después, estudio después, hasta que entonces la presión va a hacer que hagas las tareas, pues eso es la procrastinación, cuando tú empiezas a postergar hasta que llega un punto que empiezas a trabajar bajo la adrenalina o la presión de que ya el deadline está ahí, está muy cercano y no te queda otra más que hacerlo. Pues, ¿qué pasa? Eso es algo que nosotros tenemos que evitar porque eso nos va a causar ansiedad o sea si nosotros lo dejamos para lo último y en ese momento es que nos ponemos a trabajarlo nos va a causar ansiedad pues quería hablarles sobre la procrastinación en el comienzo de clases verdad ya se acerca lo que es el comienzo de clases verdad para varias escuelas este hay algunas que las fechas son más cercanas que otras, pero ya el comienzo de clase, pues, es inminente. Y, pues, muchas escuelas van a comenzar lo que es eh, las clases presenciales. Pues, ¿qué pasa? Esto involucra a un montón de tareas que tenemos que hacer para poder comenzar las clases. Así que, algunas de esas tareas es ir a comprar eh, lo que se necesita, ¿verdad? Para la escuela, bultos, uniformes. Etcétera, etcétera, libreta, libro, lápices, lo que sea. Tenemos que ir a hacer esas compras. Eh, tenemos que forrar los libros y libretas. Que déjenme decirle que una de las tareas que más eh, pereza me causa es forrar libros y libretas. Pero eso es una pereza que usted no se imagina. Porque es que, como que forrar, ¿verdad? Con el contact paper. ¿no? este eso me causa, yo creo que lidia con mi paciencia, ¿verdad? Porque yo voy forjando, forrando tranquilamente y de repente sale una burbuja en la libreta y no hay manera, no hay manera de, de deshacerte de esa burbuja porque tú le sigues le sigue pasando y ya se formó y no se va a dejar, no se va a salir de ahí. Así que tienes que... Volver para atrás, sacarle el contact paper a la libreta, volver entonces otra vez con calma, volver a pasarle la mano o la regla, ¿verdad? Que, que es lo mejor, porque entonces así se te hace más fácil para que quede lo más parejo posible con una regla, este, eso te ayudará. Pero como quiera es algo que te, te causa estrés, porque entonces empiezan a salir las pulbujitas. Y qué sé yo, las primeras dos o tres libretas, pues tú te esmeras, pero llega una... Después de la cuarta, que tú pegas a dejar las burbujas, mira, de verdad que si se quedaron ahí, que se queden. Si quieren ser parte de la libreta, que se queden siendo parte de la libreta, porque no, no, esto no me va a quitar mi paz. Así que, esa por eso, forrar libretas y libros es una de las tareas que más eh, me causa pereza hacer del back to school. Así que tenemos que, okay, forrar las libretas. Tenemos que entonces hacer, eh, hacer la compra de, de las meriendas, ¿verdad? Que es lo que se va a com comer el, el niño durante las meriendas. Tenemos que ir a hacer eso. Este, entonces también eso es otra tarea que es complicada, porque entonces ahí tenemos que hablar con el niño. ¿Qué te gustaría comer? En, en la escuela de merienda pero entonces también tengo que pensar en la parte saludable pero entonces de qué vale que yo le vaya a comprar unas zanahorias chiquitas y se las eche en una ciplex, si él no se las va a comer y después se muere de hambre en la escuela ¿verdad? así que entonces tengo que hacer un balance entre echarle chipas hoy, porque no, le, no voy a mandarle un montón de chocolate o mandarle zanahorias tú sabes, los dos extremos están terriblitos, así que pues tengo que hacer un balance y hablar con él y quizás hacemos un balance en que eh, le mando un sándwich con mantequilla de maní, así que pero anyway eso es algo que tenemos que cuadrar y tenemos que ir al supermercado para comprar las meriendas para tener eso, set y sea cosa de eh, ir por la mañana coger la merienda, la eché en la lonchera y ya, así que pues Esa otra tarea que tenemos que hacer del back to school. Ok, los uniformes. Tenemos que comprar los uniformes. Ahí, los otros días había una persona que me había dicho que todavía no los había comprado porque pues no estaba segura si de hecho pues, las clases iban a comenzar presencial. Y entonces eso también es, una, es un estrés que a ti te causa porque tú dices... Y si compro todos los uniformes y de momento dicen que no, que nos vamos online, ¿verdad? Por la situación de la pandemia, rayos, ya compraste los uniformes, ¿qué vas a hacer? Porque eventualmente van a empezar, pero si después no les sirven? Entonces, toda esa dinámica empieza a jugar con tu cabeza y también te evita tú completar esa tarea de ir a comprar los uniformes. De hecho, ya, la realidad es que sí, debes debe ir a comprarlo porque el comienzo de clases pues ya está, ya está inminente, ya está ahí. Este, así que, pues, tenemos que, tenemos que hacerlo. Bueno, pues ya les dije de los uniformes, de forrar, comprar las meriendas. Eh, pues se supone que también ya hayas comprado lo que son los artículos. Este... Las libretas, esa es otra discusión que tienes que tener con el niño. ¿Qué libretas? ¿De qué, de qué personaje las vas a utilizar? Los otros días estaba hablando con una amiga que yo estaba diciendo que eh, me habían pedido, ¿verdad? Para mi hijo, libretas de colores, ¿verdad? Porque ahora por colores te dividen las clases. este Por lo menos cuando yo estaba en la escuela era por números. En los primeros grados te ponían un número en la libreta. Y te decían, saca la libreta número uno, y que se yo era la de español. Pero entonces, pues tenías la libertad de escoger las libretas que tú quisieras. Pero entonces, ahora, al limitarte a que sean ser de colores, pues ella, ella estaba como que, se, como que se sintió triste, porque me decía, pero y ahora no le voy a poder escoger el motivo, porque eso era lo más emocionante, escoger todas las libretas de un motivo diferente. Y es cierto. Ahí yo, ¿verdad?, me pongo boom. Es cierto, a uno cuando era pequeño le emocionaba ir a comprar las libretas, y porque te ibas a comprar la libreta de, de tal muñeco, qué sé yo, de carritos para los niños, o que o alguna muñeca, o las libretas este, peluches de norma, que todas tenían unos peluchitos diferentes, o todo ese sinfín de cosas que uno hacía. Pero el ponerte la de que tiene que ser de colores, pues lo más que tú podrías hacer es ponerle unos stickers por aquello de personalizarla. Pero pues, esos detalles le quitan la personi per personificación. No, no es personificación. Eh, vamos a decir la manera de personalizar tus cosas. Pues el tenerlas todas de colores por una instrucción, ¿verdad? Que nos dan, pues sí, nos quita eso. Pero pues es parte de la enseñanza del niño de entonces asociar un color con una clase. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos que hacer en el comienzo de clases? Bueno pues están las reuniones de padre, este que también este, nos tenemos que conectar, por lo menos ahora pues tenemos la ventaja de que muchas de estas cosas se están haciendo online y no tenemos que pues quizás faltar al trabajo para ir a la reunión. Así que pues eso pues viene siendo una ventaja, pero entonces, todas estas tareas te causan, te causan estrés, procrastinas para hacer todas estas tareas que se supone que, haga. que se supone que si ya pronto comienzan las clases, ya las libretas y los libros ya estén set forrada en el bulto, que si son niños pequeños, ¿verdad? Eh, hacer la tarea de ponerle el nombre a los lápices, a la coma, al paquete de crayola. Este, ahora lo nuevo, ¿verdad? Que van a tener que usar las mascarillas. Eso pues va a ser una aventura completamente. Así que todo esto pues, pues es una aventura que como nos causa ansiedad, eh, ¿Verdad? Pero eh, hacerla, pues por eso es que procrastinamos. Pero si nos organizamos, pues vamos entonces a limitar la procrastinación. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos la procrastinación? Bueno, quizás ahora mismo yo estoy procrastinando porque se supone que está haciendo este esas tareas del comienzo a clase. Y estoy aquí hablándoles a ustedes sobre cómo no procrastinar. Pero quizás ese es mi, mi, mi mecanismo de defensa. Porque acuérdense que procrastinar viene siendo como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Para que no nos cause ansiedad, pues procrastinamos. Nos metemos a las redes sociales, nos ponemos a ver una película, nos ponemos a hacer limpiezas excesivas. Porque decimos, ¡ay, eh, rayo, es que este escritorio está sucio, yo no puedo escribir aquí. Pues entonces te pones a limpiar. Pero esas cosas solamente las ves cuando tienes que hacer algo. Así que eso es lo que trata la procrastinación. Pues ¿cómo la evitamos? Bueno, pues primero tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que analizar la situación, reflexionar acerca de cómo la procrastinación te está afectando tu, pro tu productividad y cómo esto puede afectar negativamente el desempeño de tus actividades diarias. Así que es conveniente que identifiques los hábitos que pueden estar prov provocándola y tratar de evitarlos al máximo. O sea, tienes que buscar... ¿Qué cosas provocan que tú procrastines? Por ejemplo, te vas a ver Netflix o qué sé yo, te, vas a, te pones a limpiar de una manera excesiva, cosas así por el estilo. Busca las cosas que te provocan procrastinar y entonces busca la manera de cambiar eso un poco. Gestiona de manera efectiva tu tiempo. En ocasiones la cantidad de trabajo que tenemos por realizar llega a ser abrumadora. Entonces, por eso es que procrastinamos, porque nos abruma. Así que dividir una tarea compleja en varias más sencillas puede ser una manera muy efectiva de sobrellevar la carga de trabajo. Sin embargo, aun cuando la tarea es sencilla, seguimos posponiendo la fecha para terminar los pendientes hasta que ya es demasiado tarde. Crea una línea del tiempo y asigna tiempos específicos y fechas límites a cada tarea. Realmente, eh, asignarle una fecha límite a la tarea es lo que te va a ayudar a ti a completar la tarea. Hace unos meses atrás una amiga mía me estaba diciendo que había puesto unos deadlines de unas cosas que ella tenía que hacer y eso le funcionó súper brutal porque realmente logró completar el proyecto que ella estaba realizando eh, en el tiempo determinado y es porque ella puso y estableció esos deadlines. Porque mientras tú no tienes deadlines, pues no tienes apuro para completarlo. Así que establece deadlines, ¿verdad? Fecha límite. Eh, cambio de, de perspectiva. Eh, tienes que reflexionar sobre los dos puntos anteriores, ¿verdad? Que hablamos. Esto puede lograr que cambie tu perspectiva acerca de lo que verdaderamente es importante para ti en este momento, en este momento de ahora. Trata de pensar en qué es lo que te apasiona hacer, cómo puedes alcanzar tus objetivos y concentrarte en ello. Quizás al final te darás cuenta que pasarte todo el día viendo videos de gatitos no es la solución a tus problemas. Así que pues ya sabes, tienes que cambiar de perspectiva. Comprométete. Aquí puedes crear una lista de tareas y asignarles tiempo, aunque eso no basta. Para combatir la procrastinación. ¿Por qué? Porque puede ser que hagas la lista. Y la tengas ahí. Y la estés mirando. Mientras estás viendo Netflix. Y dices. Ay, tengo la, la lista ahí. Le puse deadline. Pero te sentaste a ver la serie de Netflix. Pues... Ahí es donde tú te tienes que comprometer contigo mismo. Tú decir, espérate un momento, voy a ver Netflix ahorita. Primero déjame terminar esto que tengo que hacer. Y ahorita por la noche me siento y me tiro en el sofá a ver Netflix. Tranquila de la vida porque ya completé mis tareas. Pues eso es lo que tienes que hacer, completá completártelas antes de darte un premio. Así que el premio va a ser que por la noche pues, te vas a poner a ver Netflix o cualquier este servicio de streaming, ¿verdad? El que más te guste. Tienes que eliminar las distracciones. Eh, por ejemplo, las distracciones las encuentras donde quieras. Con cualquier cosa tú te puedes distraer. Tú te puedes distraer con el internet. Tú te puedes distraer con el pajarito que viste. Tú te puedes distraer con un mosquito. Tú te puedes distraer con lo que sea. Así que lo que tienes que hacer es que concéntrate en lo que estás haciendo y evita las distracciones. Por ejemplo, en el, cuando estés trabajando, puedes apagarle las notificaciones al teléfono para que así no, no te distraiga. O sea, puedes dejarle las notificaciones que sean importantes, por ejemplo, como una llamada o algo así por el estilo, ¿verdad? Que sea algo bien importante. Pero otras de las cosas, les puedes apagar las notificaciones al teléfono mientras estás trabajando para que no te distraiga. Supera los obstáculos. Aun cuando nos comprometemos de corazón, podrán aparecer obstáculos que nos impedirán cumplir nuestras metas. Así, como puedes realizar una lista de tareas, puedes crear una lista de posibles obstáculos. Y me vas a decir, ay, John, pero entonces yo voy a llenar mi, mi vida de, de listas. Bueno, no es que vas a hacer cuánto papel hay. Si a ti te ayuda a hacer listas, pues hazlo. Si no, pues no lo hagas. Pero lo que te estoy diciendo aquí es que busques eh, mentalmente cuáles son los obstáculos que te, en tu camino te encuentras y te evitan eh, realizar tu tarea. Y pues, en esto hay muchos obstáculos, ¿sabes? Este, porque porque el obstáculo se convierte en una distracción y la, la distracción evita que logres tu, tu tarea. Este Un obstáculo puede ser hasta si tienes una mascota y mientras tú ibas, este, la mascota se te acercó y pues obviamente le vas a dedicar tiempo a la mascota. Pero tienes que saber que si le vas a dedicar tiempo a la mascota, le dedicaste, eh, la acariciaste, ¿verdad? Un ratito, ta, 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 y después pues te fuiste a, a hacer tu tarea. No es que te estoy diciendo que abandones la mascota, es que eh, le dediques tiempo a la mascota, pero también a tus tareas. <risa> eh, tienes que aprender constantemente. Si quieres mejorar tu desempeño, además de mantenerte ocupado en algo que realmente valga la pena, comienza a aprender todo lo que puedas, ¿verdad?, Lee, este, busca información de cosas que te gustaría aprender. Porque cada día nosotros aprendemos cosas nuevas. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Así que aprender constantemente pues también nos ayuda a evitar la procrastinación. Eh, recompensa tu progreso. Que es lo que les estaba hablando ahorita de Netflix. Si yo completé todas las tareas que yo tenía pautadas para este sábado, las completé ah pues por la noche... Me voy a poner a ver este, la serie de Netflix. Me voy a centrar a ver The Suicide Squad. Que está brutal, güey, Que tengo que hablar con ustedes sobre ese tema. Pero no quiero procrastinar. Pero el próximo episodio lo vamos a dedicar a The Suicide Squad. Eh, pues sí. Por poco procrastino ahí. <ríe> Así que recompensa tu progreso. Una vez completes tus tareas. Premiate. Y... Finalmente, no seas tan duro contigo mismo. Eh, llevar un ritmo de trabajo tan estricto tampoco es bueno. Estar ocupado todo el tiempo no nos permite que nuestra creatividad fluya. Así que si llenas tu día de tareas excesivas o estás extremadamente ocupado, tu creatividad en otras cosas que quizás pudieras hacer, pues no vas a tener el tiempo, ¿verdad? Así que, pues, es bien importante que no seas duro contigo mismo. Esto de la procrastinación se resuelve fluyendo. Fluyendo, pero comprometiéndote a hacer las cosas a tiempo. Así que, nada, pues, simplemente les quería tocar ese tema. Eh, el tema de la, de la procrastinación me gusta mucho porque, pues, por lo menos a mí me pasa. este Me, me pasa... Más de lo que quisiera, pero yo creo que todos estamos en el mismo barco. La procrastinación nos pasa a todos. Y pues le quería contar el tema de la procrastinación y el regreso a clases, porque sé que muchos eh, de ustedes lo pueden estar pasando, ya sea padres o estudiantes o lo que sea. Así que nada, los dejo. Este podcast me quedó más larguito de lo que últimamente los he hecho, así que, Nada, este era que le quería llevar esa, esa información. Como quieran, si no están en, en época de comenzar las clases, lo que les hablé de la procrastinación es bastante general, que les va a ayudar en la procrastinación de lo que sea. Así sea de hacer las tareas del hogar. Porque también las tareas del hogar son unas tareas que nos drenan y nos abruman y entonces pues procrastinamos para hacerlas. Así que nada, antes de irme, les recuerdo que pasen por Amazon Kindle o Amazon y vean mi libro, te cuento de despechos y pasiones. Les va a encantar. Dese la vueltecita. Y nada, los dejo. Ah, espérense, antes de irme, cuando haga la publicación en el fanpage Los Consejos de Joan, cuéntenme cómo procrastinan ustedes de que, ¿Cuál es la manera más divertida para ustedes procrastinar? ¿Qué les gusta hacer? Pues a mí yo procrastino mucho en mi teléfono y también viendo películas, viendo series. Lo hago. Así que déjame saber cuál es tu, tu manera favorita de procrastinar ahorita cuando haga la publicación. Ahora sí, los dejo y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. Chao.